0: Vous écoutez Radio Bidon, une série spéciale On roule vers les championnats du monde de vélo de montagne UCI 2019, présentée par Mercedes-Benz. Une collaboration du studio balado de l'agence La Flèche et de Gester. Au tout départ, moi, je me suis impliquée dans le vélo de montagne avant même d'être une athlète comme bénévole ici au Mont-Saint-Anne. Euh, j'ai ma mère qui m'a impliquée un petit peu là-dedans parce qu'elle était en charge des premiers, des premiers soins. Donc, euh, elle nous a impliqués, mon frère, ma sœur et moi, dans l'événement. Dans puis, euh, j'ai eu la piqûre, j'ai regardé les athlètes puis je me disais, moi, un jour, j'aimerais ça faire comme eux, être, être sur une course de vélo. Je faisais même pas de compétition de vélo à ce moment-là. Je faisais du vélo de montagne, mais le vélo était un sport de montagne était un sport quand même tout nouveau. Là, en 91, c'est le, le début du vélo de montagne, donc euh, j'en faisais pour le plaisir, mais ça m'a vraiment donné le goût là, de, de m'y mettre plus, euh, plus à fond, là, puis d'essayer de faire comme les, les personnes que je voyais sur le parcours. Là. Vous avez reconnu la voix de Marie-Hélène Prémont, porte-parole des championnats du monde de vélo de montagne qui se tiendront au Mont-Saint-Anne du 28 août. Au 1er septembre 2019, quant à moi, je m'appelle David Desjardins. Je suis accompagné d'Emmanuel Moisan dans cette série de quatre balados où nous allons discuter de l'événement, ses épreuves, ceux qui y travaillent, mais aussi pour débuter de son histoire. Bonjour, Emmanuel. Bonjour, David. Alors, parce qu'Emmanuel, il s'agit des troisièmes championnats mondiaux à se tenir ici au Mont-Saint-Anne. Puis, il y a une longue histoire... Avant ces championnats mondiaux là qui méritent d'être racontés, puis c'est celle de Gestev, la compagnie qui organise d'événements. On les a, on a rencontré ses fondateurs. Euh, Qu'est-ce qu'il y a derrière cette histoire là Qu'est-ce qui t'a marqué toi dans le, le très long entretien dont on va diffuser là, une partie tantôt
1: D'abord, c'est une c'est une belle histoire de, de, de réussite entrepreneuriale euh, qui commence. Euh Bien avant la fondation de l'entreprise comme telle, au milieu des années 80, ouais. le, le sport du vélo de montagne en est assez balbutiement. Est les, ce sont les, les, les tout débuts euh, de ce sport-là. Euh, Patrice Drouin revient d'un voyage dans l'Ouest canadien où il s'initie au vélo de montagne, revient à Québec, découvre qu'il y a une petite communauté, commence à rouler avec ces gens-là.
0: sauve une boutique.
1: Et... Sauve une boutique ouais. sur la rue Saint-Paul. Euh, et puis rapidement, là, euh, la pratique passe de, de, de récréative à une volonté d'organiser quelques ouais. petites courses, quelques petites compétitions entre amis. Moi, je amis. me
0: souviens bien de cette époque-là. J'ai fait du vélo de montagne. Il a fondé l'AQVM à cette époque-là, qui était l'Association québécoise du vélo de montagne, qui fonctionnait en parallèle là, de la Fédération québécoise des sports cyclistes à, à l'époque. Ça n'avait pas encore été avalé par la, la, la FQSC. Puis, il organisait des courses dans la région ici à l'époque. Je m'en souviens, même en bas du Versant Nord à Québec, j'ai fait une course dans Exactement. C'était
1: ouais. des, des, des événements, surtout locaux, pour, euh, disons, jeter les bases là, de, de, du volet compétitif du vélo ouais. de montagne là, à, à l'époque. Et puis, euh, tranquillement, pas vite, là, à, à mesure que, que les quelques années passent, vers le milieu des années 80, euh, fin des années 80, euh, fini par rencontrer Chantal Lachance qui, euh, qui s'adonne à être là sur les, les sites de courses et puis qui a du temps à donner, qui commence à, à épauler euh, Patrice ouais. Drouin dans l'organisation de certaines courses. Qui, à l'époque, travaille au Château-Mont-Saint-Anne.
0: Travaille au Château-Mont-Saint-Anne.
1: Château ouais. Et puis, euh, rapidement, là, en collaborant ensemble, se rendent compte qu'ils ont des affinités, des talents complémentaires, qu'ils forment une bonne équipe. Alors, ils se mettent à donner un petit peu plus de sérieux à, à l'organisation de ces événements-là. développent une expertise qui est assez unique aussi à ce moment-là, puisque... Puisque tout est à faire, là, il n'y a, a pas vraiment de réglementation encore. Euh, il n'y a rien de défini en termes de, de longueur de parcours, le nombre de tours, etc., comment c'est chronométré, etc. Alors, ils il jettent les bases d'une réglementation pour le circuit québécois. Parallèlement à ça, aux États-Unis, il y a la NORBA, qui est la National Off-Road Bicycle Association, qui organise un circuit de course aussi. National. National, ouais. plus, exactement. Et puis, euh, vers la fin des années euh, 80, donc, euh, la Fédération internationale, qui est l'ancêtre de l'UCI, décide d'organiser les premiers championnats du monde de vélo de montagne, les attribue à la ville de Durango, au Colorado. Et puis, ils ont besoin de professionnaliser tout ça donc, ils ont besoin de règlements internationaux. Ils ont besoin d'asseoir des gens de divers pays autour d'une table pour dire, ben écoutez, comment est-ce qu'on organise ce sport-là? Écrire -ce... le livre. Là. Écrire le livre des règlements, que tout le monde s'entende sur une façon de faire. Et puis, évidemment, les gens de, euh, de la Norba sont là. Euh, les gens de Gestev sont là parce qu'ils ont l'expertise d'organiser des courses. Et puis, il y a des, euh, des Européens, etc. Donc, ils, ils forment euh, ce qu'ils appellent le premier le collège des commissaires qui va écrire le règlement et puis qui va mettre en place les premiers championnats du monde de vélo de montagne à Durango, au Colorado, en 90.
0: Donc, c'est ça, moi, moi c'est ce que j'ai retenu de peut-être le plus intéressant des débuts de cette histoire-là, -là, qu'on ne va pas diffuser parce que c'est une très, très longue entrevue, comme je le disais tantôt, mais c'est que Gestev... Et là, à la naissance du sport. Et là, là à l'époque, c'était un sport de, un peu de hippie, là, un peu, euh, tu sais, babacool. Mais ils sont là, dès le début, ils écrivent le livre avec les grands acteurs fondateurs de ce sport-là. Tu sais, on parle beaucoup du Mont-Saint-Anne, comment c'est mythique, comment l'organisation de Jestev aussi est importante. Et par la suite, ils vont devenir une, une super puissance de l'organisation de course de, de vélo de montagne et de plein d'autres choses aussi. De...
1: Exactement, étant positionné, là parmi les... les... Tout premier, les pionniers de l'organisation d'événements de, de, compétitifs en vélo de montagne, évidemment, ils sont assis à la grande table, ils décident des règlements, ils sont avec les grandes instances internationales, ils écrivent le premier livre de règlement, et puis quand la fédération décide, suite au premier championnat du monde, d'organiser une série de Coupes du monde, ben, ils demandent aux gens qui sont autour de la table de trouver des organisateurs pour prendre en charge l'organisation des diverses étapes de la Coupe du monde euh, aux quatre coins de la planète. Évidemment, euh, Chantal Lachance, Patrice Drouin lève la main et disent « Nous, ça nous intéresse d'organiser ce, ce type d'événement-là. » Et puis très rapidement, là, leur cahier de charge prend de l'ampleur. Euh, les deuxièmes championnats du monde sont organisés en Italie, puis les troisièmes en 1992 reviennent en Amérique du Nord, sont organisés à Bromont. Et l'organisation de cet événement-là, leur incombe, leur est attribuée en plus d'avoir la première Coupe du Monde au Mont-Saint-Anne en 1991. Alors, très rapidement, à ce moment-là, ils se trouvent euh, avec beaucoup de gros événements d'envergure à organiser, décident de faire le saut, de fonder l'entreprise, de laisser leurs emplois respectifs, de s'associer de fonder Gestev, puis ça, c'est le, le tout début là, de, de l'entreprise.
0: – Ce à quoi, nous, on a assisté comme amateurs de vélo de montagne, comme cyclistes aussi, tu sais, des fois, c'est dans notre cours, c'est tout près de nous, on a l'impression que c'est familier, que c'est peut-être pas, tu sais, ça, ça perd peut-être un peu de son côté extraordinaire, mais quand on met ça en perspective, dans la perspective historique, mondiale, etc., là, on se rend compte à quel point Gestev, c'est gros et important dans l'histoire du, du vélo de montagne, et comment Patrice et Chantal, là, donc, sont fondateur de ce mouvement-là. Euh, moi, j'y ai participé, j'y ai travaillé, on va l'entendre dans l'enregistrement tantôt. Euh, donc, j'ai travaillé avec eux, j'ai vu de près comment ils fonctionnent. C'est une équipe super bien organisée et qui, là, maintenant, organise toutes sortes de choses, comme je le disais tout à l'heure. Donc, ils sont dans le culturel, le social, le sportif plus vaste maintenant. Ils organisent des, des courses de course à pied, de vélo. Ils ont organisé, mais ça, on va le dire, des, des championnats du monde et des Coupes du monde un peu partout dans le monde, entre autres en Australie. Donc, ils sont, ils sont devenus un peu comme l'équivalent d'ASO et au vélo de route. Donc, ceux à qui on fait appel quand on veut développer un marché, organiser une course à un endroit où il n'y a pas de gens qualifiés, des choses comme ça. Exactement. Puis
1: toujours en apportant leur touche spéciale ouais. d'organisation, une expertise propre qui, euh, qui a toujours valorisé le, le, le côté amateur aussi. Donc, faire participer ouais. les gens, amener le sport aux gens. Et puis, après ça, vous, euh, tu l'as dit, David, ils ont, ils ont décliné leur succès de vélo de montagne dans d'autres sports. On l'a vu avec euh, le ski de fond. Oui, c'est euh, vrai. On l'a vu avec euh, la, le snowboard. Mm -hmm. On l'a le, le jamboree. exactement. On l'a vu avec le Red Bull Crash Tice. Mm -hmm. On l'a vu avec un paquet d'autres ah, éléments. Oui, puis bon, et, Donc, euh,
0: les Fêtes de la Nouvelle-France. il y a plein, exactement. plein de trucs. Là. Euh, là, après ça, je disais que c'était un sport de hippie un peu, mais par la suite, le sport se professionnalise. Puis, pour euh, la gang de Gesteve, et c'est là qu'on commence à écouter l'entrevue qu'on a faite avec euh, Patrice euh, et Drouin et Chantal Lachance, toi et moi, au Château-Mont-Saint-Anne, il y a quelques jours. Le sport se professionnalise beaucoup et on est en 1998 et on est au moment des premiers championnats du monde qui ont lieu au Mont-Saint-Anne. Donc, à ce moment-là, il va y en avoir un, une autre édition en 2010 et ceux de cette année, donc la troisième en 2019. Mais on les écoute nous parler un peu là, puis on discute avec eux de ces championnats du monde-là en 1998, qu'est-ce qui se passe puis on revient après ça. Pour vous, est-ce que c'était une grosse grosse marche à franchir à ce moment-là, ou si vous étiez tellement là depuis le début que tu sais c'était comme juste une progression naturelle.
2: C'était deux ans après les Olympiques, hein? ça aussi c'est important de le mentionner. Ouais. Ces premiers championnats du monde là où on s'entend, comme comme vous l'avez dit là, on a fait ceux de 92, on avait fait en Australie ceux de 96, ouais, ouais, ouais. Euh, donc 98. T'sais, non, c'était pas nos premiers championnats du monde, mais les, les, les comment je dirais ça, les marches étaient tellement grandes à gravir d'une année après l'autre. Un championnat du monde après l'autre devenait tellement plus gros, plus important, plus de pression. Le 98, c'est commencé le processus de sélection olympique pour les Olympiques de 2000 à Sydney. fait que, tu sais, ça, ça, pour nous, là, ça a été une très, très, très très grosse organisation. Ouais, Parce
3: que les premières Olympiades en 96, le processus de sélection s'est fait un peu... Euh, on va s'entendre que c'était une euh, formule raccourcie, Mais pour les, les autres Jeux à Sydney, c'était comme vraiment bien planifié comme tous les autres sports. Et puis... Euh, Vraiment, il y avait une importance. Puis le sport du vélo de montagne, descente, descente et cross-country en 92, était presque à son maximum de popularité. Là, les athlètes gagnaient beaucoup d'argent. Les équipes étaient très, très, très développées avec euh, des, des équipements puis des, des, des lignes de vélo. Puis là, les, la, la, la technologie du vélo en descente et en cross-country était en, plein, en pleine expansion. Donc, on était dans des belles périodes où il y avait une belle période où il y avait beaucoup d'argent dans le sport. Le sport se faisait connaître avait fait déjà une olympiade, puis euh, la descente se professionnalisait, puis après là, on voyait des, des John Tomac qui faisaient les deux, là, ou Henrik ou euh, qui faisaient les deux, c'est commençait à être plus rare, là, ouais. les deux sports. Donc, il y avait les descendeurs, il y avait les, euh, les slalomeurs, mettons, si on peut parler de, de quatre crosses ou la, la, le slalom parallèle, puis il y avait l'endurance, la, la course de cross-country. Vraiment, ça, ça se dissociait maintenant. Ça devenait des sports plus, plus individuels, plus, euh, plus professionnels. En
2: ah, 1998, 80... ouais. on avait une petite équipe aussi. T'sais, nous, chez Gestève, là, c'était pas une grosse équipe pour organiser un très ouais. gros événement comme ça. Vous
1: êtes installé ici, là, au Mont-Saint-Anne. Vos bureaux ouais, étaient... Vos euh... ouais.
2: bureaux étaient ici, puis... Euh, en tout cas, moi, j'ai des souvenirs marquants. Là. Si là, je ne parle pas de sport, mais je parle purement d'organisation. Le fait qu'on était une petite équipe, on travaillait comme des, des forcenés. c'était vraiment... Parce que c'était colossal, la livraison. On avait les championnats du monde élite, mais on avait également, à cette époque-là, quand tu accueillais les élites, tu avais aussi le championnat du monde des maîtres. Fait que ça faisait... Il y avait des juniors... Les, les, les juniors, les élites du championnat élite oui. puis tout, toutes les catégories des maîtres avec notre petite équipe, c'était assez spectaculaire. Moi, on travaillait jour et nuit, pratiquement.
0: Mais il y avait quand même une espèce de collégialité. T'sais, vous étiez des amis aussi, donc ça se sentait dans l'organisation. Oui. Ça, c'était quelque fun. chose... Oui, c'est ça, exact. C'était puis... ouais, <rire> drôle. Là, que malgré tout, je, tout le monde était fatigué puis blâme un peu à la fin, là, mais on voyait qu'il y avait comme un esprit d'équipe de gang là, très, très fort aussi là-dedans. Là. Ouais, c'était comme une petite grande famille, là, tout le temps, mm -hmm. quand, qui grandissait à l'approche
3: d'un événement avec des centaines de bénévoles, mais qu'on s'occupait bien, donc qui venaient se rejoindre à la petite famille, puis là, ça devenait un groupe pour livrer un événement. Puis à une certaine époque, là, les, les Coupes du monde étaient à un certain niveau, puis le championnat du monde était vraiment là, colossal. L'écart entre les deux était, était énorme. Major. Aujourd'hui, les Coupes du monde que nous, on fait, mettons, ici à Mont-Saint-Anne, puis qu'on a fait ailleurs, puis que d'autres organisateurs font, c'est des Coupes du monde de haut niveau. Alors, quand on franchit l'étape de, 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 qu'on passe au niveau championnat du monde, la différence, il y en a une. faut Tu sais, c'est beaucoup plus imposant, un championnat du monde, mais beaucoup moins importante qu'elle était à l'époque. Mm. Puis, euh, donc, pour nous autres, de tenir un championnat du monde en 2000, ici, là, en 2019... Comparé à la Coupe du Monde qu'on a livrée l'an dernier, on a fait des tests de parcours, on a réorganisé les affaires pour faire, faire des tests. Puis là, ben, finalement, à l'issue de la Coupe du Monde l'an dernier, on avait, on avait en principe le modèle championnat du monde déjà prêt. Alors on, est, on était quand même bien préparé l'année passée pour en vue des championnats. Donc c'est pas pareil comme à l'époque où on était mettons, quatre dans le bureau puis qu'il fallait euh, tu sais 92, c'était championnat ouais, du nous monde nous en 92, on avait, on était nous deux. <rire> Puis on avait un fax, puis pas de euh, cellulaire.
2: C'est ça que j'allais dire, <rires> j'allais dire. dire <rire> la technologie a tellement changé aussi depuis... C'est juste en 1998 mm. puis aujourd'hui, là. Tu sais, t'avais pas, pas Internet, t'avais rien, tout ça. T'avais le téléphone cellulaire, c'était gros de même. C'était les gros Motorola gris, là, avec l'antenne la, 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 accrochée après, noire, Mais je me souviens encore d'attendre les résultats pour faire la remise des médailles, qui aujourd'hui, on a tout ça sur nos téléphones, on n'attend plus après le bout de papier pour faire la remise des médailles. Mais là, on a le président de l'UCI qui est là, Heinver Verbruggen, dans, dans toute sa rigidité, puis il dit, ça commence-tu la remise des médailles? Mais là, on attend, on attend <rire> les résultats, tu sais, on attend <rire> les résultats qui sont à salle Laisse de la presse, fête. pas très loin, la qui fête court. qui
3: court les pattes au fesses.
2: La stafette, elle arrive à full pin avec son résultat elle me donne le résultat, j'arrive pour le donner aux, aux annonceurs et je remarque que c'est la liste de départ. La personne s'était trompée, fait que que mon gros téléphone, mon walkie-talkie, les résultats, les résultats, Anne Verbruggen qui nous regardait, la personne revient en à course, mais tu sais, je raconte tout ça parce qu'on pouvait... Toute cette époque-là, -là, c'était l'époque où, justement, le chronométrage était quasi manuel. sais Tout ça ajoute une couche en termes de, de gestion, d'organisation.
1: Tout était à faire, là, finalement, à l'époque. Ben, euh... en, entre ces championnats-là de 98, les premiers euh, championnats du monde au Mont-Saint-Anne puis ceux qui vont être organisés en 2010, il y a eu toute une série de Coupes du monde entre les deux. C'est oui. les extraordinaires années euh, MHP, Marie-Hélène Prémont. Oui. Euh, quel souvenir vous gardez de, 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 de ces années-là là, au Mont-Saint-Anne? C'était absolument fantastique, ah, ouais. là, les, 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 le succès de foule et ouais, tout ouais,
3: ça. Oui, c'est ça, c'était des, euh, des gros championnats. Certains qu'en 1998, c'était la domination française. Hein, on a parlé un la petit peu de euh, la Marseillaise, ah, on, on a été de l'entendre, oui, mais ils ont fait des gros résultats, mettons. Puis on est sorti de ces championnats-là, on est dit, donc euh, on ne peut pas vivre ça tout le temps. Fait on s'est intéressé aux prochains championnats du monde, puis on a regardé un peu ce qui se passait. puis là, whoop, les autres nations, c'était vraiment exceptionnel. Ils ont, tous bien piqués euh, en 1998. Puis là, on a, on s'est enclenché vers 2000, 2010, mais c'était quand même à peu près quatre euh, ans après, euh, en 1998, euh, 2002, 2003, qu'on a déposé notre candidature pour 2010, qu'on a commencé à en parler, parce que dans une époque, l'UCI avait une, un principe d'alternance. Donc, c'était en Amérique, c'était en Europe, hors-Europe. Hors-Europe, donc, c'est pour ça qu'on a vu l'Australie arriver à un moment donné, puis pour ça, les États-Unis, puis le Canada, puis... Fait il y avait un principe d'alternance, mais là, à un moment donné, le principe a arrêté. c'était euh, « battez-vous pour l'avoir ». Fait que, Plus fort la poche. C'est ça. Fait que là, il euh, fallait mettre notre nom euh, à un bon moment stratégique. Alors, on s'est pris de bonheur. Puis là, on a réussi à aller chercher 2010. Puis, euh, on était supposé avoir 2008, finalement, mais on a eu 2010. Parce que 2008, c'était les célébrations du 400e anniversaire. On voulait faire quelque chose de vraiment spécial. Puis, euh, on n'a pas eu la candidature. Donc, on s'est repris pour 2010. Il y a eu vraiment... Ça a été un autre beau championnat du monde, c'est vraiment. Euh... Puis le monde voulait venir à Mont-Saint-Anne, puis on a, vu, on a vu des athlètes euh, des, des, du passé venir faire leur tour, qui étaient impliqués dans, dans, dans l'industrie du vélo, dans les équipes, puis c'était vraiment des beaux championnats. Je pense que 98 a été unique en soi, parce que c'était comme l'apogée du sport euh, à une époque, là, où ça, ça montait en flèche. En 2010, on était bien servi, on a eu des beaux championnats. Il y a eu des excellents résultats. Marie-Hélène Prémont, qui était, dans, qui était pour nous autres une révélation. On n'a jamais organisé une course en fonction d'un athlète, parce que ça ne se peut pas, on ne peut pas être aimé. C'est comme notre course de ski de fond avec Alex Harvey. Pas, on ne peut pas planifier que dans huit ans, Alex Harvey va être sur le podium, puis que, ah, tiens, on va faire des Coupes du Monde de ski de fond, ça marche pas de même. T'sais, on a pris goût à faire du ski de fond parce que il y avait une niche pour nous en milieu urbain, puis on y a pensé, puis on est allé vers là. Puis, ça a fait que Alex a piqué euh, dans sa carrière chez nous. Marie-Hélène, c'était pas prévu non plus, là. Marie-Hélène
2: ça... était, premièrement, en 1998, elle était bénévole. Alors, puis là, ça, ouais. avec sa mère puis sa sœur, Caroline. Puis, euh, c'est drôle parce que bon, elle va, elle va, être, elle va agir à titre d'ambassadrice pour les championnats de 2019. Puis elle racontait aux médias l'autre fois, justement, qu'elle était là comme bénévole, elle regardait les coureurs, elle était dans une zone de ravitaillement. Elle s'est dit, « donc euh, je trouve ça le fun. Je vais m'acheter un vélo. » C'est acheté un vélo. Puis, là ben, c'est là qu'en 2004, elle a gagné sa médaille à Athènes. Mais, tu sais, entre-temps, de 1998 à 2004, elle a passé par les petites Coupes du Québec, après ça, des championnats canadiens, puis oui. bla, bla bla bla, Puis, évidemment, les grandes années de 2004... À 2010, là. ça a été effectivement les années Marie-Hélène Prémont. Elle a gagné... au
1: Mont-Saint-Anne. Mont-Saint-Anne. Ah, oui. Elle a été bien. une des
2: seules athlètes à avoir été sur le podium de Coupe du Monde et Championnat du Monde dans une même année. Je ne me rappelle plus, je pense c'est 2007. Elle a fait tous les podiums de Coupe du Monde du circuit mondial. Fait que, ça a été vraiment une très, très grande athlète, puis... Elle vient Les,
1: foules, de les ici au Mont-Sainte-Anne, euh, les pancartes, oui. les, les, les visages bien. peinturés, euh, la, oui. la, la, la grosse
3: affaire. Oui, oui la grosse affaire, certains. On a eu, puis c'est en cross-country. Puis on a eu des athlètes canadiens en vélo de montagne qui ont été bien connus, puis qui est aussi bien supporté par la foule. On a été vraiment bien choyés, mais c est, c est, ça, c'est des circonstances qui, qui s'adonnent comme ça. Là. On ne peut pas planifier ça. C'est comme. Je pense que c'est la longévité. La patience, puis notre. Euh, de juste rester euh, focusé, puis continuer, qui fait qu'on on développe ces athlètes-là localement, puis que. On va les voir arriver à un moment donné à la ligne de départ ou à la ligne d'arrivée sur le podium. Ça
2: donne, un, ça donne un sens à notre métier aussi. De dire tu organises des événements parce que tu gagnes ta vie, puis c'est le fun d'organiser des événements, on a du plaisir, c'est une chose. Mais je pense qu'une de, de notre grande fierté, c'est que ces événements-là servent souvent de tremplin au développement de nos athlètes. On disait à quel point c'est important pour nous le développement, nos petites courses pour enfants, de, de voir les, ces jeunes-là grandir puis accéder à des, des niveaux de compétition supérieurs. C'est c'est un peu, c'est pas juste à cause de nous, mais c'est un peu grâce à nous, on leur permet de compétitionner à des niveaux avec, dans des parcours, des infrastructures d'élite, et ils réussissent à se développer, puis ils prennent une expérience, puis après ça, bien, ça leur donne le goût, puis oui, ils, oui. Prennent des, ils gagnent des points sans faire de voyage, ils n'ont pas trop d'argent à investir, fait oh, si ils ont des points UCI, ça leur permet d'accéder au circuit de coupe du monde. Ça fait que c'est pas étranger, tout ça, le fait que ces courses-là existent, ça a des retombées sportives pour notre jeunesse, puis pour le, le monde de Chine nous, là, très, très importante. Et Marie-Hélène Prémont, sans ce course-là, elle n'aurait jamais été Marie-Hélène Prémont championne olympique, là, parce qu'elle n'aurait elle pas été sensibilisée s'il n'y avait pas une Coupe du monde ici.
0: En terminant, j'aimerais ça qu'on parle de... parler de l'importance que vous avez sur les athlètes d'ici, mais en termes d'affaires aussi, de ce que c'est devenu, Gestev, parce que je pense que les gens ici ne savent pas à quel point vous avez organisé des courses de vélo partout dans le monde. C'est un truc qu'on qu ne dit peut-être pas. Euh, tantôt, je disais qu'avant qu'on qu rentre en ondes, qu'on fasse un enregistrement, on, je faisais des comparaisons avec ASO en France. Donc, parce que vous êtes devenu, avec le temps, une immense organisation. Bon, on comprend de ce que Patrice nous a dit au début, que vous étiez là, donc dès le départ du sport, dès le début du sport, mais à un moment donné, vous êtes devenu une espèce d'incontournable. Vous organisiez quel point? Pourcentage, quelle portion du calendrier là, au maximum de ce que vous faisiez?
3: Au début, euh, fin 90, début 2000, on faisait presque 50 du calendrier. Alors, on faisait des étapes triples, donc euh, cross, quatre cross, descente, euh, cross-country. On en faisait euh, à travers le Canada, puis on avait la Nouvelle-Zélande à un moment donné, puis l'Australie, puis la Suède, puis euh, Québec. Puis en tout cas, on faisait presque ah, 50 Puis En plus, on avait un mandat euh, d'implémentation avec Tissot à travers le, le monde, sur la Coupe du monde. Donc, on était vraiment impliqués. Là. De 2000 à 2003, on avait une présence à l'UCI qui était, qui était quand même euh, notable. On pouvait... Ouais, L'UCIA a eu une réaction à ça à un moment donné, comme ils ont fait un constat, ils ont dit que euh, quand on parle de la Coupe du Monde, on s'adresse à Gestev sur la moitié du calendrier, en plus du mandat international de mise en place pour nos partenaires majeurs. C'était une grosse implication, mais c'est arrivé naturellement, ça n'a pas été forcé, c'était comme ça, on était demandé, on l'a fait, on a livré, on a renouvelé des mandats, puis. Graduellement, on a été demandé aussi à faire la mise en place à l'international pour Tissot les partenaires de l'UCI. La mise on a... en
2: place, c'est quand vous voyez les Coupes du monde, c'est toujours la même signature, c'est toujours la même marche, c'est toujours euh, mmh. les mêmes signalisations partout sur le circuit. Donc ça, il y a une équipe qui se promène avec les kits d'arrivée-départ, les podiums, les zones d'entrevue pour que ce soit identique partout. C'est ce qu'on appelle les équipes de mise en place. Puis nous, on a fait ça pendant 3-4 ans. ans. 3, 3 ans, ans, oui.
3: Sur tout le circuit. Sur tout le ouais, circuit. on avait des, une équipe euh, qui, qui était en Europe avec des véhicules, puis une équipe en Amérique, puis on, quand on était en Asie, ben, on envoyait tout le matériel euh, en avance. On avait
2: construit les, les arches ouais. d'arrivée départ. À, une Québec. à Québec, petite firme de Québec. Mm. On s'était avec ces équipes. Mais on a... Donc, du
0: Mont-Saint-Anne, vous avez construit, à partir du Mont-Saint-Anne, vous avez construit un empire d'organisation euh, de, 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 de courses de vélo de montagne. Mais c'est un peu ça pareil. Là. Je, ben, note, note, on a développé une expertise
3: organisationnelle avec le sport du vélo de montagne qu'on a transformé dans le milieu culturel avec les fêtes de la Nouvelle-France qu'on a tourné, qui est très différent, on s'entend. Puis après ça, avec le snowboard, le surf des neiges, le ski de fond, euh, d'autres sports qu'on a organisé à travers là, la natation, puis la boxe, puis toutes sortes de trucs qu'on a fait, mais ça, on, on a appris du sport du vélo de montagne, beaucoup. Puis quand on s'est impliqué avec d'autres organisations, bien, on a toujours appris aussi à l'extérieur. Tu sais, quand on va faire un événement en Australie, c'est pas vrai qu'on arrive et on leur montre tout. Ils savent quelque chose aussi, donc il y a un échange on grandit à chaque événement, puis on en revient avec euh, parce qu'on a été challengé par différents trucs. Tu sais, quand on parle de faire une coupe du monde dans la jungle en Australie, dans Cairns, là, quand même euh, quelque chose. Il faut construire les routes, il faut construire la, tout, le, le, le service en bas de la piste. Alors, puis il n'y en avait pas une pareille. Alors, c'était, on était toujours challengé par tout ça, mis à défi, puis on a appris tout le temps qu'on revenait. Puis notre événement allait être meilleur. T'sais. Alors, c'était tout le temps ça. C'est un, un heureux mélange, Je le fun, de contribuer à des succès ailleurs aussi.
2: C'est un partage, partage d'essais de, de, qu'on a fait, qui ont bien marché. Bien, on a, marge, on a pris ce petit bout-là, puis on l'a amené ailleurs. Puis ailleurs, oui, dans le vélo de montagne, mais on l'a aussi amené latéralement dans d'autres sports. Puis ça me fait penser, la course à pied. Vous savez que maintenant, on, on a acheté le, le, le circuit courir à Québec, qui s'appelle maintenant Je cours Québec. Puis on se fait souvent parler par les coureurs de la touche de Steph qui est complètement différente, c'est qu'on a justement, on a amené des trucs du vélo de montagne dans la course à pied. Par exemple, les départs de course. Vous connaissez les, les départs de course, en tout cas, au Mont-Saint-Anne, avec les années, on a amené beaucoup de, de, de comment dire, de, un peu de show business là-dedans, là, tu sais, de faire euh, une minute de silence avant, de mettre une grosse musique rock quand ça partait au coup de départ, puis la, la musique en amont qui était plus protocolaire à l'appel des coureurs. mais on a amené ça à la course à pied. Ça n'existait pas. La course à pied, le monde c'est un coup de fusil, ils sont partis. Mais nous, on amène la musique protocolale, le truc de silence, les battements de cœur puis le, la grosse musique au départ. Tu sais, les athlètes apprécient vraiment ça, mais pour nous autres, c'est comme un autre jour à organiser un événement. C'est dans votre
1: année, Mais même, là. Maintenant, euh, troisième championnat du monde, euh, cette année organisée là, au Mont-Saint-Anne 2019. Euh, on a parlé de l'évolution des vélos technologiques, les parcours, etc. Cette année s'ajoute la composante là, euh, des championnats de, de vélos à assistance électrique oui. euh, qui, qui, qui est une première encore une fois là, à, à l'échelle mondiale. Euh, comment vous entrevoyez ce, cette composante là de, des championnats? Ben,
3: on nous a euh, on nous a abordé sur le sujet il n'y a pas, même pas un an. Là. On était à Lenzerheide euh, au championnat du monde, en Suisse, pour faire les représentations des, des prochains championnats du monde. Donc, on était là, moi, le président, Yves Blouin. Puis, il y avait une réunion UCI auquel on a assisté. Puis là, à un moment donné, on s'est on, on fait aborder par le président de l'UCI qui nous a demandé, il nous a parlé du mountain bike électrique qui se développait en France puis euh, qui avait un intérêt de, de vite euh, saisir l'opportunité. Puis pour lui, saisir l'opportunité, c'était de tenir les premiers mondiaux de e-mountain bike en 2019. Puis ben, c'était chez nous. Alors, il aurait pu le faire ailleurs, mais il a dit on fait confiance, pourriez-vous l'organiser, l'ajouter au programme alors, On lui a demandé un petit peu de temps pour réfléchir parce qu'il n'y avait aucune balise. C'est comme oh, on ajoute un événement, mais c'est quoi T'sais, On le fait comment Et puis, quel jour Puis, ça à quelle ampleur Puis alors. Euh, il ouais. n'y avait pas grand-chose d'écrit. Alors, on pas comme l'histoire qui se répète. Oui, c'est ouais, ça, 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 un peu. Ça, un ça. peu. Fait que là, OK, on va être le banc d'essai. Fait que là, on a dit, OK, on va, on va faire un parcours qui va être le plus juste possible pour tout le monde puis qui va mettre à l'épreuve le pilotage, la batterie, le vélo, euh, spectaculaire, mais pas axé là-dessus. Il là, n'y aura pas beaucoup de monde tout le tour du parcours parce qu'on fait un parcours plus long. Alors, on a accepté de le faire. On leur a déposé un format de parcours, pis, euh, de course, puis on s'est entendu, puis ça va avoir lieu. Maintenant, je pense que c'est un sport qui va gravir, là, qui, va, qui va se développer sur le plan récréatif, c'est certain. Les courses d'endurance de longue distance, les raids, tout ça, les marathons, je pense qu'il y, euh, y a une course de longue distance. Je pense qu'il va y avoir un, un envolé de ce sport-là dans les prochaines années extraordinaire. En Europe, c'est beaucoup plus développé, même à Lensraide, en Suisse où on était, c'était partout, les vélos électriques. Ici, on n'en voit pas beaucoup encore.
0: Ça commence par exemple. Euh, ouais, même dans, dans les sentiers ah. sur la route, là, ça commence à être là pas mal là, de plus en plus, mais c'est, on, on s'entend que comparativement à l'Europe et l'Asie, on est pas mal en retard. Ah, ouais, ici, bon. là, ouais. Ça va venir, je suis certain. Bon. Ben, hey, Chantal, Patrice, merci beaucoup. Alors, à mon nom et celui d'Emmanuel, on vous remercie pour euh, ce que vous faites avec euh, le vélo de montagne ici euh, au Mont-Saint-Anne et partout dans le monde euh, depuis euh, les tout débuts. Puis, bonne troisième. Toi, ça va être ta dernière. Oui le dernier championnat du monde. Donc, ouais. euh, bon, donc, troisième championnat du monde et dernier pour toi, Patrice, c'est ouais. que tu prends ta retraite. Hein. Donc, je m'inscrive dans les maîtres dans le futur, là, on verra. <rire>
2: Comme participant. <rire> <Mais> d'ailleurs, <rire> les, ouais, les maîtres, c'est un retour, ouais, ça aussi, les, les maîtres aux championnats du monde. Du monde ouais. Ouais. Parce que depuis 1998, où je disais tout à l'heure qu'on avait été bien occupés avec ça, il y a eu, les, les maîtres n'avaient plus lieu jamais en même temps que les élites, parce que c'était trop... L'organisation t'a rendue trop grosse puis les, les gens n'étaient pas capables de livrer ça. Mais là, euh, 2019, ils ont décidé de nous faire le cadeau de, de ramener ça sur nos épaules, cette organisation-là. Allez-vous vous inscrire, les gars? C'est 30 ans et plus, je pense que vous vous qualifiez. J'sais Moi, je suis
1: hein? inscrit au Red Vélo Mag. Là.
0: Ouais, je sais pas. Je réfléchis à ça. Ah, je pensais à bon. ça. 30 okay. ouais.
2: ans et plus. Ouais. Bon je suis plus. Oui. J'suis
0: j'suis. J'suis. Oui. Hey, merci beaucoup. C'est vraiment gentil. Merci, Merci. Bye. merci. merci, beaucoup. merci. Vraiment une entrevue très, très intéressante. Euh, on, on a parlé de l'organisation, donc, de la transformation du sport. Euh, comment euh, cette organisation-là, qui est aux commandes des, des mondiaux, là, est devenue là, importante dans le monde du vélo de montagne. Mais... Ça serait le fun, Emmanuel, qu'on parle des résultats sportifs aussi des deux, des deux précédents championnats mondiaux qui se sont déroulés ici, donc dans notre cour au Mont-Saint-Anne. Les premiers sont en 98, comme on disait tantôt. Si on avait à résumer en une expression, une phrase, là, ces championnats mondiaux-là, tu dirais quoi? Euh, domination française, certainement. Ouais. Euh, les, les championnats du monde de
1: 98 sont organisés du 14 au 20 septembre. Il y a neuf épreuves euh, qui sont présentées, cinq en cross-country. 4 en Danil donc élite hommes et femmes, espoir chez les hommes, puis junior hommes et femmes en cross-country, puis descente hommes-femmes et descente hommes-femmes junior Donc, neuf épreuves, les Français en ont raflé 8 sur neuf, et euh, la seule qui leur a échappé, c'est la descente junior féminine qui est allée à la Suissesse euh, Sari Jorgensen. Sinon, si on regarde le tableau des résultats très rapidement, élite homme Christophe Dupoué qui l'a emporté mm -hmm. devant euh, Jérôme Chiotti et le belge Philippe Meraguet. Chez les femmes, Laurence Leboucher qui a battu euh, l'immortelle Gunrita Dallé <rire> qui euh, continue de... Elle ne fait pas encore
0: de la course. Elle est encore Nathalie, sur le moi. circuit
1: de la Coupe du Monde. Elle ne ouais. fait pas un programme complet, mais elle est encore là. Elle a 45 ou 46 ans, mère de famille, euh, continue de rouler à un très, très haut niveau. Ah, on s'en fait souvient est comme de, le, de la rivale
0: de Marie-Hélène Prémont à l'époque. La
1: avait... troisième personne euh, sur le podium femme élite en 98, c'est Alison Sider. Donc, mm -hmm. ça vous donne une idée là, de la longévité de Gunrita Daly. Euh, chez les moins de 23 ans, chez les hommes, Miguel Martinez qui l'emporte devant Christophe Saucer et euh, Roel Polisson. Alors, des noms qui ont fait la pluie et le beau temps dans les années suivantes fait. au niveau élite. Chez euh, les hommes juniors, Julien Absalon. Ouais,
0: J'allais dire d'autres noms qu'on connaît, oui.
1: Évidemment. Et en deuxième place, notre rider S. -G euh, national, ouais. qui a finalement transitionné vers le vélo de route quelques années plus tard pour remporter le Tour d'Italie en 2012, je Exactement, crois. Exactement, 2012. Et euh, bon, troisième place, Frédéric Mondin, euh, le Suédois. Et euh, chez les femmes juniors, Cécile Rod, Séverine Hansen et Sandrine euh, Guironet. Euh, trois femmes qu'on n'a jamais revues à peu près là, sur, euh, sur les différentes épreuves. En descente, chez les hommes élites, Nicolas Vouillot, ouais. qui était là au sommet de, de son art à ce moment-là, devant Gerwin Peters et Michael Pascal, un autre Français. Chez les femmes, encore une fois, tir groupé des, des Françaises avec euh, Anne-Caroline Chausson, Nor Nolven Lecaire et euh, l'américaine Sherry Elliott en troisième position. Chez les juniors, Fabien Barrel, qui a euh, dominé aussi la descente masculine chez les élites pendant quelques années suite à ça. En deuxième place, Franck Parolin et l'Australien Nathan Rainey en troisième place. Et puis, chez les femmes juniors, on l'a dit tout à l'heure, Sari Jorgensen, qui a privé euh, la France d'un tableau parfait au niveau des médailles d'or. Qui a devancé une Française, justement, Sabrina Jonnier et euh, une Allemande, Johanna rubel
0: -Thott. Par quand même, par, je regarde les temps, là, par 12 secondes là, sur la descente, quand même, Serre elle avait fait une solide performance. Absolument. Euh, donc, Ron Marais français à l'époque, quand même très... Plus, on, on se souvient d'Anne-Caroline Chausson-Nicolovia, qui était le, 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 le couple de descendeurs français, le en couple entre guillemets, là, qui, et qui était... Euh, Pratiquement qui imbattable à l'époque. Imbattable, ouais, ça, ça, euh... c'est incroyable, là.
1: Puis on peut peut-être expliquer cette domination française-là par le fait que bon les Français, c'est une, une nation cycliste quand même mm -hmm. euh, bien établie. Et puis, euh, ils ont un bassin de, de, de clubs, de coureurs quand même foisonnant en France. Le sport de vélo de montagne en est à cette époque-là, à, à peu près à son apogée. On peut dire l'âge d'or du vélo de montagne. Il y a de l'argent, il y a des commanditaires, il y a des grosses équipes. Alors, ils ont un bassin d'athlètes. Très impressionnant. Ils ont une fédération qui est solide, qui les encadre très bien. Alors, ils sont arrivés ici et ils ont tout raflé, pratiquement. Oui, puis
0: professionnellement, ils ont des bonnes équipes aussi avec beaucoup de soutien. Effectivement. Là. Puis, euh, du matériel de, de, de très haute qualité. Je me souviens, à l'époque aussi, des vélos. Là, On ils est étaient... à une époque, effectivement,
1: ouais. où les, les avancées technologiques avec les vélos, les suspensions, le freinage, etc., les Français sont, sont à l'avant-scène de, de, de cette poussée-là là, dans l'évolution des, euh, des, des vélos.
0: Si on fait un bond dans le temps, quand même assez considérable, puis on, on le voit en voyant les, les, les noms là, des, des personnes qui figurent à ce palmarès-là. Donc, on, on s'en va en 2010. Les seconds championnats du monde qui sont organisés à l'époque par Gestev à ce moment-là. Et donc, des championnats du monde, comment on pourrait les résumer, ceux-là? Là, on voit qu'il y a au moins une domination. On se promène un peu partout. Là, dans... Le sport, c'est vraiment internationalisé à ce
1: moment-là. D'autres pays qui ont, qui ont comblé l'écart avec la France... Euh, C'est quand même encore très, très européen euh, en, en 2010, mais beaucoup plus diversifié au niveau là, des, des pays qui, euh, qui vont gagner. Bon, dans euh, le cross-country, par exemple, là, si on
0: regarde chez les hommes. Euh, hein.
1: José Antonio Hermida qui oui. l'emporte sur Jaroslav Koulavi et Burry Standard de l'Afrique du Sud, alors un podium espagnol, tchèque et euh, d'Afrique du Sud. Chez les femmes, euh, la polonaise Maja Włoszkowska. Et Irina Kalentieva, la Russe, en deuxième. Willow Corbett, l'Américaine, en troisième. Alors là, euh, euh, on voit vraiment la, la, la variété des nations. Euh, chez les hommes de moins de 23 ans, on voit là, euh, les Suisses qui, euh, qui ont fait un tir groupé 1-2-3 ouais. avec Flukinger, Litscher et Galati. Euh, alors, ça laissait présager là, les, les très grandes années suisses qui allaient suivre euh, au niveau du cross-country, euh, surtout chez les hommes. Euh, femme élite de moins de 23 ans, Al euh, Alexandra Engen, la, la Suédoise, Annie Last, du Royaume-Uni, et Paula Gork Gorkia, la Polonaise, qui euh, compose le podium. Et euh, Donc, chez les juniors, Pays-Bas, France, Allemagne, sur le podium. Chez les femmes juniors, on remarque euh, l'excellente Pauline Ferrand-Prévot, qui a ah oui. gagné euh, un championnat du monde chez les femmes juniors, euh, suivie de Yana Belomoina, qui est de l'Ukraine, qui est et euh, une des grandes rivales de Pauline Ferrand-Prévost, ouais. une des, des meilleures compétitrices à l'heure actuelle sur le circuit, et l'Allemande Hélène Grobert en troisième place. Et une nouveauté à, cette, à ce moment-là, euh, c'est l'introduction du relais mixte, aussi dans les épreuves euh, ouais, vrai. de championnat du monde, qui ont été emportées par la Suisse, suivie de l'Allemagne et de la
0: République tchèque. Ça, c'est pour le, le, le cross-country. À l'époque, il va aussi y avoir un four-cross aux championnats mondiaux. Donc, il euh, y, a, y a ça aussi. Euh, là, ça fait est-ce que ça, ça fait encore partie des championnats mondiaux, le, le four-cross? Je
1: ne crois pas, non. non euh, ça non, a été retiré. Il hein. reste quelques épreuves de, de, de niveau Coupe du monde, ouais. par-ci, par-là, qui sont greffées à la Coupe du monde. Mais ouais. J euh, pas vu ça euh, ce n'est plus hein. une épreuve sanctionnée par ouais. euh, les championnats du monde. Je crois qu'il n'y avait pas assez de profondeur en termes de... de, de représentativité des nations, etc.
0: Par contre, quand on regarde les noms de ceux qui sont parmi les, les gagnants là, des, euh, des championnats mondiaux, en descente, c'est des noms dont on se souvient très bien. Il y en a qui sont encore euh, pas très loin. Donc, euh, si on regarde, par exemple, la médaille d'or chez les hommes... Chez les hommes, l'Australien Sam Hill qui l'a emporté devant le regretté
1: Canadien Steve Smith en deuxième place qui avait vraiment électrisé la foule au Mont-Saint-Anne. Mm -hmm. J'en ai un vif souvenir... Euh... Et en troisième place, l'éternel Greg Minard qui est, qui est encore là, au sommet des, des classements de nos jours. Chez les femmes, euh, la Britannique Tracy Moseley qui a devancé Sabrina Jaunier, la Française. Ces deux-là se sont livrés une bataille de tous les instants là, tout au long de leur carrière. C'est une rivalité là, incroyable avec la Française Emeline Rago en troisième place. Chez les hommes juniors, Troy Brosnan, l'Australien, qui est maintenant rendu là, dans les, le top 5 mondial alors, avait remporté le championnat du monde junior devant l'américain Nico Moulali et le britannique Lewis Buchanan. Alors, euh, c'est trois athlètes qu'on voit encore régulièrement là, sur les classements. Et euh, les femmes juniors, une belle surprise, une médaille d'or canadienne avec la Lauren Rosser, qui avait battu Fanny Lombard et la française Julie Berthaud pour donner au Canada une médaille d'or euh, en sol canadien au championnat du monde de 2010.
0: C'est quand même intéressant de voir, de revenir en arrière comme ça, de voir l'évolution des noms, ceux qui étaient là et ceux qui sont encore là. Tu sais, il y en a qui étaient là, bon, on parlait de Gunry et tantôt, qui était là en, en 98 et qui fait encore de la course aujourd'hui.
1: Exactement. Puis dans les autres résultats notables là, de, des championnats de 2010, Catherine Penroll avait pris le quatrième rang ah, chez ben les oui. élites femmes en cross-country et la toute jeune à l'époque, Émilie Batty, avait pris le cinquième rang chez les femmes espoirs en 2010. Alors deux athlètes là euh, qui ont euh, qui ont
0: euh, ben, connu une super carrière, connu une super là, carrière oh oui, là
1: et dans la lignée des, des, des grandes dames du cross-country canadien Bien, après les Alison Sider, Marie-Hélène Prémont, euh, Catherine Pendrel et Emily Batty, là, ont définitivement là laissé leur marque sur le circuit.
0: OK. Là, ça, c'était les résultats de ces deux années-là. On va, on attend évidemment impatiemment euh, ceux de 2019. On va aller voir ça. C'est toujours un événement euh, particulier, extraordinaire. Donc, au, au, un événement auquel les gens de Québec euh, s'identifient, se déplacent, la proximité du Mont-Saint-Anne fait que c'est un lieu unique. Ça fait partie des sujets dont on va traiter au cours de nos trois prochains euh, épisodes, Emmanuel. Donc, un épisode, il y, en, il y en aura un sur un peu le, le, le côté fête, tout ça, le côté festif là, de cet événement-là qui est particulier. Tu parlais tantôt de la touche Gestev. Exactement. Donc,
1: ça... euh, il est toujours euh, enrobé leur, leurs événements sportifs d'un volet culturel, d'un volet social, d'animation, de course pour enfants, etc. Alors, on va, on va vraiment là, analyser qu'est-ce qui fait la signature euh, de, de, de Gestev là, dans ces grands événements, ces grands rendez-vous-là,
0: qui fait en sorte que ce sont des succès populaires. Oui année après année. Et l'autre raison pour laquelle c'est un succès populaire, c'est parce qu'il y a des activités amateurs. Cette année, aux Mondiaux des Professionnels se greffent un mon des Mondiaux des Masters, donc des maîtres euh, en descente et en cross-country. Il y a une participation locale très importante à ces, ces Mondiaux-là. Et aussi, il y a encore une fois le Red Vélomag, donc qui fait partie là, du Velerium qui est comme l'espèce d'entité qui englobe toujours soit la Coupe du Monde, qui se tient annuellement sans interruption depuis les premières la première coupe du monde dans une en en 1991. Oui. C'est ça. Donc, une coupe du monde au Mont-Saint-Anne ou un championnat du monde depuis 1991 chaque année. C'est exceptionnel, il faut le dire. Et donc, il y a toujours de ces épreuves-là. Et Emmanuel, dans le prochain épisode, tel, tel Jean-Leloup qui part enregistrer des chansons dans le bois avec son enregistreuse, tu es parti dans le bois au Mont-Saint-Anne et euh, tu vas partir dans le bois, en fait, au Mont-Saint-Anne et tu vas rencontrer des gens qui vont faire ces courses-là et aussi des gens qui travaillent sur ces parcours-là, donc les parcours dont on parle des épreuves participatives.
1: Là. Exactement. Donc, le volet là, amateur de, de, euh, des championnats du monde, on va parler des parcours, on va parler de, de, à certains athlètes là, qui sont en préparation pour ces grands rendez-vous-là, soit les championnats du monde des maîtres en cross-country ou en descente, ou red vélo mag, l'enduro, etc. Comment ils vivent la préparation de ça euh, comment ils abordent le parcours, etc. Donc, euh, ça va être très, très intéressant. Bien oui,
0: sans doute notre prochain épisode. Donc, euh, alors Merci à toutes et tous d'avoir écouté celui-ci, le premier d'une série de quatre. Une série spéciale. Donc, on roule vers les championnats du monde de vélo de montagne UCI présenté par Mercedes. Merci à toute l'équipe de GESTEV, à celle de l'agence La Flèche. Je m'appelle David Desjardins. J'étais avec Emmanuel Moisan. Merci, évidemment, à Éléonore Côté à la recherche et à la coordination. Gabriel Bourdage est à la prise de son et au montage. Merci de nous télécharger sur les différentes plateformes, de nous suivre sur les réseaux sociaux et ne manquez pas notre prochain épisode de la série spéciale sur le championnat du monde.